0: Bueno, hoy vamos a ver una doctrina bastante bonita que se llama La Cena del Señor La Cena del Señor ¿Qué vimos la clase pasada? El bautismo, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de marcar en esta ocasión Esta doctrina básica que habla de la Santa Cena o Cena del Señor Entonces el comentario de introducción es esta. Este. La cena del Señor, consistente del pan y del jugo de la vid, constituye un símbolo que expresa nuestra participación de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. También un recuerdo de sus sufrimientos y su muerte. Y la profecía de su segunda venida todo creyente debe participar de la cena hasta que venga el señor otra vez la cena del señor consistente del pan y del jugo de la vid constituye un símbolo que expresa nuestra participación de la naturaleza divina de nuestro señor jesucristo un recuerdo de sus sufrimientos y su muerte, el tercero, y la profecía de su segunda venida. Otra vez, todo creyente debe participar de la cena hasta que venga el Señor. Vamos a ver la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de Pedro capítulo 1, versículo 4. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis hechos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Ahora, el recuerdo de sus sufrimientos y su muerte. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Primera carta de Corintios capítulo 11, versículo 26. Porque todas las veces que comiereis este pan y, bebe, y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Verdad? entonces, eh, cuando se dé la Santa Cena se debe estar esperando este evento se debe tomar con las precauciones y la seriedad que ustedes ya conocen pero no caigan en el otro extremo de conducta del temor a no participar deben de participar la cena del Señor tiene beneficios. Vamos a empezar la clase. Este sacramento... Simboliza... El cuerpo quebrantado del Señor Jesús. Cuando parten el pan. Es un símbolo. Y su sangre derramada en el madero, en el madero del Calvario. Voy a repetir esto porque es importante. Este sacramento simboliza el cuerpo quebrantado del Señor Jesús y su sangre derramada en el madero del Calvario. Nuestra participación de los beneficios derivados de su muerte expiatoria y el pacto que fue ratificado con su propia sangre. Para ser más claros, voy a dar el párrafo completo de esta introducción, el anterior fue el prefacio esta es la introducción este sacramento simboliza el cuerpo quebrantado del Señor Jesús y su sangre derramada en el madero del Calvario, nuestra participación de los beneficios derivados de su muerte expiatoria y el pacto que fue ratificado con su propia sangre bendito sea Jesús y su sangre preciosa representa a sí mismo la unión con el Señor ¿qué? la Santa Cena o la Cena del Señor representa a sí mismo la unión con el Señor o sea, si usted es un creyente de verdad usted debe estar esperando no rehuir la Cena del Señor sino anhelar participar en ella con propiedad con seriedad con santidad pero con júbilo debe estar esperando participar en eso el cual es el sostén de nuestra vida espiritual ¿Quién? el Señor Jesús constituye un acto recordatorio de su muerte y un augurio de su retorno gloria a Dios dicen algunos hermanos que Cristo ya viene pronto yo estoy muy de acuerdo con eso yo digo ven Señor Jesús como dice el Apocalipsis capítulo 22 últimos versículos es el, el, el que espera y el que oye diga eh, ven Señor Jesús ven Señor Jesús ahora vamos al primer punto el sacramento fue instituido por nuestro Señor mismo. No fue una mención apostólica, fue establecido por el mismo Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22. Versículo 19. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Luego, 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 23. Porque yo recibí el Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Vamos al comentario de la clase de este punto. ¿Cuál es? El sacramento fue instituido por nuestro Señor mismo, Jesucristo. En la víspera del día que fuera traicionado, inspirados por la reverencia, acerquémonos al aposento alto, donde el Señor Jesús y sus discípulos, reclinados alrededor de la mesa, celebraban juntos por última vez la Pascua, la cual prefiguraba la muerte expiatoria de Cristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. San Juan 1.29 Fue durante la última Pascua que el Señor instituyó el sacramento recordatorio de la Santa Cena, que simbolizaría un hecho pasado, su muerte en la cruz, fue un hecho, fue real y un acontecimiento futuro, su retorno en las nubes. Parecen que fueron pocas las palabras pronunciadas en esta ocasión, mas nacieron de lo más íntimo del corazón del Maestro, y causaron profunda impresión en sus discípulos, quienes no podían comprender lo que el Señor decía con respecto a su muerte, sepultura, y Resurrección los sentimientos más tiernos que la naturaleza humana es capaz de experimentar bajo la inspiración del Espíritu Santo embargan en el corazón del hombre al meditar en la muerte del Señor Jesús y participar de los elementos que Él mismo escogió para simbolizar su cuerpo quebrantado y su sangre vertida en el madero Gloria a Dios segundo punto se nos instruye a examinarnos con toda diligencia, ¿cuál es el primer punto? el señor mismo instituyó la santa cena, ahora el segundo punto de la enseñanza respecto a esta doctrina es se nos instruye a examinarnos con toda diligencia, con esmero con conciencia con sinceridad nuestra vida moral nuestra vida espiritual, antes de participar de este sacramento santo y de aproximarnos a la mesa del Señor con reverencia y entendimiento de lo que hacemos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27 al 32. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27 al Número 32 en su versículo: oh. yes. de manera que cualquiera que comiere este pan, que es un símbolo, o bebiera esta copa del Señor indignamente. «Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen o están muertos que si no examinásemos a nosotros mismos que si, que si nos examinásemos a nosotros mismos perdón cierto no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo gloria a Dios tercer punto nuestro Señor ordenó a sus discípulos Vean esa palabra Instruyó en el punto anterior Y ahora se menciona la palabra Orden que es una orden? Algo que se tiene que hacer Que no se está consultando Opinión no se está tomando parecer. Habla de autoridad. Que hay alguien que tiene una responsabilidad mayor y este delega tareas que bajo su juicio son necesarias. Y los que están colaborando o trabajando con él o con ella deben de hacerlo. Ese es un orden. Entonces la orden es para los discípulos. Acuérdense que un discípulo imita a su maestro, lo sigue. Acaba la clase y él o ella se acercan a su maestro porque no se conforman con sacar una nota. Ellos o ellas quieren más. Y eso es lo que Cristo Jesús quiere que haya en sus iglesias. No alumnos solamente, sino discípulos que lleven la enseñanza a la práctica y que vayan mucho más allá en conocerlo a Él, para empezar como punto de referencia, en nuestro aprendizaje personal de cristianos, vayan mucho más allá que el resto de la multitud. Nuestro Señor ordenó a sus discípulos que observaran la Santa Cena, Toma Comer Mateo 26 26 37 Hacer esto Primera de Corintios capítulo 11 Versículo 24 Gloria a Dios La observancia de este sacramento conmemorativo no es como se afirma en la doctrina católica tradicional no se transforma en el cuerpo ni en la sangre de Cristo en el momento son símbolos hasta en la misma Biblia católica lo dice entonces, este es un sacramento conmemorativo de su muerte. No es opcional, es obligatoria. ¿Cuántos de aquí son cristianos, de, son salvos? ¿Cuántos siguen de buena voluntad a Cristo? Bueno, para todos aquellos que han afirmado ser salvos, no es una opción, es Obligatorio Constituye un mandamiento Del Señor Jesús Por cuya desobediencia Tendremos que rendir cuentas Se trata de una ordenanza Perpetua La cual debe ser observada Con frecuencia Porque Pablo Nos dice porque todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que venga 1 Corintios 11.26 otra vez para técnica pedagógica el primer punto es el sacramento fue instituido por el Señor Jesucristo el segundo punto de la enseñanza de la Santa Cena es se nos instruye a examinarnos con toda diligencia antes de participar tercer punto nuestro Señor ordenó a sus discípulos que observaran la Santa Cena Y el cuarto punto es La Santa Cena constituye un anticipo del día cuando Cristo retornará Bueno, cuando, nos, cuando retornará, perdón, Nuestro Señor Y beberá del fruto de la vid de nuevo con los suyos en el reino del Padre. Vamos a San Mateo, oh 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Continúo con el cuarto punto. Es así que la cena del Señor nos mantiene esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Esto está en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 13. Ahora, quinto punto. La copa y el fruto de la vid representan, no es, representan la sangre de Cristo y simbolizan el sellado del nuevo pacto con dicha sangre. Otra vez, la copa y el fruto de la vid representan la sangre de Cristo Jesús. Y simboliza el sellado del nuevo pacto con dicha sangre. El mismo Señor Jesús declaró lo siguiente. Escuchemos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. La cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Se trata del pacto predicho por Jeremías en el capítulo 31. 31 al 34, vamos a leer el libro de Jeremías capítulo 31 31 al 34 ¿cuántos alaban a Jesucristo? <tose> he aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tus su mano para sacarlos de tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo con un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley... En sus entrañas y escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me mezarán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado aleluya bendito sea Jesús por siempre continuamos con la lectura del punto quinto en Lucas capítulo 22 versículo 20 se proporcionan las palabras en un orden algo distinto a saber este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama según Weidmuth, este versículo dice lo siguiente Esta copa es el nuevo pacto ratificado por mi sangre Lo cual se le derramará para vuestro beneficio En Hebreos 9, 16 al 18 Este pacto es considerado un testamento Lo cual, gloria a Dios Constituye el significado principal de la palabra griega para que el testamento entre en vigor, es necesario que el testador haya muerto. La sangre derramada en el madero constituye la prueba de la muerte de Jesús. Selló el pacto con su propia sangre y de esta manera lo ratificó, haciéndolo eficaz y operativo. Se trata de un pensamiento bendito para nosotros, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos pues a Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 18. Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 18. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte es confirmado de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive de donde vino es que ni aun el primero fue consagrado sin sangre porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana y e sopo roció al mismo libro y también a todo el el pueblo. Ahora vamos a Romanos capítulo 8 versículo 17. Romanos 8 17. Y sin hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Sí, pero... Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Jesucristo. Sexto punto. Faltan unos cuantos más. El sacramento del bautismo, aleluya, simboliza la muerte de Cristo. Por nosotros, nuestra muerte en lo que respecta al mundo y nuestra identificación con el Señor. Romanos 6, 3 al 5 y Colosenses 2, 12. Si esto significa el bautismo, la Santa Cena simboliza la muerte del Señor en nuestro lugar, en calidad de Cordero Pascual, sacrificado, para liberarnos del pecado y de la muerte no para hacernos ricos para liberarnos del pecado y de la muerte y según la voluntad de Dios muerto desde el principio del mundo Apocalipsis 3 versículo 8 el bautismo en agua significa que el creyente se une a Cristo y comienza así una nueva vida en virtud de la regeneración mas en la Santa Cena es el Señor quien se une al creyente. Aleluya. Para procurar su santificación. Sostén. Fortaleza. Y renovación. Otra vez. Más en la Santa Cena es el Señor quien se une al creyente. Para procurar su santificación. Número uno. Dos. Sostén. Tercero fortaleza y cuarto renovación el bautismo está relacionado con el nuevo nacimiento que se produce una vez de manera que no necesitamos ser bautizados a menudo mas aquel que ha nacido de nuevo necesita alimento espiritual constante y por esta razón observamos con frecuencia la cena del señor es así que el pan alimento por excelencia es el símbolo más apropiado que el hombre pudo haber escogido. Y esto está de acuerdo con las palabras del Señor Jesús que dijo, Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, no muera. Yo soy el pan Vivo que he descendido del cielo Si alguno comiere este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo San Juan 6, 48 al 51 Vamos a seguir escuchando lo que dice el Señor Jesús De cierto, de cierto os digo Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebierais su sangre. No tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Y yo no resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Verdad? El que come y que bebe mi sangre. En mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente. Y yo vivo por el y vivo por el Padre, Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Esto habla Jesús en referencia a su humanidad. Recuerden que Jesús es totalmente hombre sin pecado, perfecto y totalmente Dios. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come este pan vivirá eternamente. Gloria sea a Jesucristo. San Juan 6, 53 al 58, y también se sugiere que se los versículos 32 al 35. Recuerden que la sesión se graba por internet. Los que la quieran, la, un ratito más les pasamos el enlace. Septo, séptimo punto, antepenúltimo, faltan dos más aparte de este. La cena del Señor envuelve, escuchen algo que les gusta a ustedes, y que es necesario para nuestros cuerpos. La cena del Señor envuelve la sanidad. Si el creyente está enfermo o afligido por sufrimientos corporales y puede discernir la virtud sanadora en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tipificada por el pan, o sea, tipo de: puede recibir la sanidad y fortaleza para su cuerpo como así también para su naturaleza espiritual hay creyentes que dicen tengo problemas de ansiedad bien pudieran participar con toda diligencia en obediencia al mando a todo el Señor en el cuerpo de, en la Santa Cena en participa, participar en el sacramento y les aseguro que el Señor los va a sanar Aleluya ¿Ya ven? ¿Por qué no se tiene que reír a la Santa Cena? ¡Ay no! Es que tengo miedo Pues arregle sus cuentas con el Señor ¿Verdad? Y así se la llevan uno, dos, tres, treinta Conozco cristianos Que tienen hasta cinco o diez años Sin participar en la Santa Cena Porque no quieren examinarse Y el Señor nos manda Que participemos Así como ofrendamos, desmamos, ayunamos, oramos, debemos hacerlo. Así el Señor nos manda que participemos de la Santa Cena. Aleluya. Porque el que se uno con Él, con el Señor, uno es con Él. ¿Y cuántos quieren permanecer en el Señor? Pues yo, ¿y usted? Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30, al 32, está el fundamento de este punto. Vamos al octavo punto Se trata De una ordenanza Que envuelve Unión ¿Cuántos dicen? Han escuchado, ay hermanos Les falta unión a la iglesia Bueno, pues venga la Santa Cena Aparte de venir a los cultos, ¿verdad? Gloria a Dios se trata de una ordenanza que envuelve a unión y también a sus hermanos de interés vayan a su iglesia, participen en su iglesia. La ordenanza del bautismo debe estrechar la comunión entre el creyente y el Señor. Mientras que la cena del Señor no solamente debe acentuar dicha comunión, aleluya, sino también la que existe entre los creyentes entre sí una vez ofrecimos la Santa Cena y muchos cristianos adultos en Cristo si me permiten la expresión no participaron entonces si usted ya tiene tiempo debe ser algo que anhele no se puede obligar a nadie pero es ordenanza debe de obedecer uno a Dios y el Señor nos dice, haced esto, tomad, comed. O sea, Dios, el Señor está esperando, aparte de que ayunemos, oremos, santidad, está esperando que participemos. ¿Qué es? Hablamos de eso ahorita. Ahora, quienes forman, continúo con el punto, quienes forman la familia de Dios, de la cual participa de un pan, y una copa. La copa de bendición. Que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que participamos. No es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque un pan. Es que muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel un pan. ¿Cuál? Del pan vivo que es Jesucristo. El pan de vida. Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 16. Ah, y 17 está fundamentado este punto ¿quieren una iglesia unida? aparte de ser otras cosas participen en la cena del Señor el símbolo de las ordenanzas, noveno punto y último esa parte de último yo creo que les inspiró ¿verdad? <risa> ya vamos a acabar allá Boguito dice Gloria a Dios ¿verdad? hasta la voz Señor, Gloria a Dios el simbolismo de las ordenanzas del Nuevo Testamento, simbolismo, facilitan la comprensión de las verdades espirituales de fundamental importancia para el creyente. En el bautismo, al sumergirnos en agua y al salir de ella, simbolizamos no solamente nuestra propia muerte y resurrección, sino también la de Cristo. Todo está relacionado con Cristo Primero Él y después nosotros La Santa Cena nos habla Por así decirlo A nuestro corazón A nuestros ojos Y a nuestro tacto y gusto Juan dijo lo siguiente Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros propios ojos Lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Al comer el pan, el cual tipifica el cuerpo quebrantado del Señor, y al beber el fruto de la vid, el cual representa la sangre del Señor Jesús, nos apropiamos, para así decirlo, del cuerpo del Señor. Todo este simbolismo nos proporciona un sentido de la realidad que quizás, no podríamos experimentar de ninguna otra forma y expresa cuán absolutamente necesario es para el cuerpo y el alma el sostén que proporciona Cristo que murió y resucitó para librarnos del pecado y sanar nuestras enfermedades porque por su llaga somos nosotros curados gloria a Jesús cuanto más percibamos en las ordenanzas tanto más significado tendrán para nosotros. Tanto mayor será la bendición que recibamos. Roguemos que Dios nos ayude a cumplir esta ordenanza santa. Inspirados por un amor y reverencia jamás experimentados en el pasado. Hasta aquí hemos llegado con la enseñanza de la Santa Cena del Señor. Aleluya.